0: Hallo, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Crime for Life. Schön, dass ihr heute am Samstag wieder mit dabei seid. Ich bin heute etwas aufgeregt, denn es ist endlich mal wieder ein Serienmörderfall, den ich euch vorstellen möchte. Der wird etwas länger werden, definitiv. Also ja, legt euch was zu trinken und knabbern bereit. Es wird sehr spannend werden. Und ansonsten ähm, sage ich erstmal Hallo,
1: Denise. Ja, hallo, Kati und hallo, liebe Zuhörer. Ja, ich bin ja ganz gespannt schon auf den Fall. Du hast ja bei mir letzte Woche schon so ein bisschen was angekündigt, um wen es da geht. Und ja, wie gesagt, ich bin ganz gespannt. Dann leg doch mal los.
0: Genau, Denise. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es äh, heute um den Fall, um den Serienmörder John Wayne Gacy gehen soll. Und jetzt möchte ich natürlich euch äh, so ein bisschen über die Person John Wayne Gacy erzählen und dann kommen wir später zu seinen Taten. John Wayne Gacy wurde also am 17. März 1942 in Chicago geboren. Er war bekannt als Killer-Clown im selbstgenähten Clown-Kostüm. Hat er nämlich Straßenfeste besucht, um dort als Pogo der Clown aufzutreten und Kinder zu erfreuen. Ja, John war das Zweite von drei Kindern und der einzige Sohn der Familie, die Großeltern Eltern waren polnische Einwanderer und seine Mutter kam aus Dänemark. Sein Vater war Mechaniker, seine Mutter Hausfrau und er hatte zu seiner Mutter wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung. Der Vater war eher so streng, sehr gewalttätig und alkoholabhängig. Ja, Gacy war als Kind unathletisch, übergewichtig und dementsprechend wirkte er oft unbeholfen. Er hatte aber auch Herzprobleme und äh, regelmäßige Ohnmachtsanfälle.
1: Okay, das fängt ja schon mal gut an mit Clown. Ich mag keine Clowns. Vor allem nicht, wenn sie so gruselig irgendwann sind. Naja. Sein Vater beschuldigte
0: Gacy, diese Krankheiten einfach nur vorzutäuschen, um, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das finde ich schon richtig krass, dass ein Elternteil einem Kind sowas vorwirft. Finde ich schon richtig, richtig schlimm. Aber das kommt wahrscheinlich auch vom Alkoholismus. Der Vater hat vielleicht auch nicht mehr richtig klar denken können. Aber das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall für ein Kind schon richtig schlimm. Ja, warum äh, Gacy sich das ausgesucht hat mit dem Clownskostüm, weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er halt so, ja den Kindern näher kommen wollte, aber da kommen wir nachher noch mal dazu. Bis zu seinem elften Lebensjahr war Gesi auf einer katholischen Schule, dann ist die Familie umgezogen und er ging dann auf eine staatliche Schule. Mit 18 Jahren dann war er freiwillig in der Lokalpolitik tätig und er gründete auch Jugendgruppen in der örtlichen katholischen Gemeinde. 1960 hat er dann die Schule abgebrochen ohne einen Abschluss der Highschool und dann gab es einen Riesenstreit mit seinem Vater. Er zog nach Las Vegas und arbeitete dort dann in einem Bestattungsinstitut. Das passt natürlich wieder dazu, wenn wir nachher erfahren, was Gacy so getrieben hat. Aber das finde ich schon ziemlich krass, dass es ein Bestattungsinstitut sein musste. Nach drei Monaten kehrte er dann wieder nach Chicago zurück. Und ähm, einfach nicht so, sondern es hatte auch einen Grund, denn es gab einen Verdacht gegen ihn. Er soll Leichen entkleidet haben für nekrophile Handlungen. Ja, Gacy meinte, er müsste sich dann doch so ein bisschen hinterklemmen und ähm, die Schule fertig machen. Er war dann auf einer Berufsschule für Wirtschaft. 1963 hat er da den Abschluss bestanden und danach eine Stelle in einer Schuhfirma, also so eine Schuhcompany, angenommen.
1: Und zwar war diese in
0: Springfield.
1: Was sind denn bitte Nico viele Handlungen? Davon habe ich ja noch nie gehört. Er engagierte sich
0: und auch förderte jüngere Geschäftsleute. Also er war in Wohltätigkeitsorganisationen tätig, wenn man halt überlegt, was er später gemacht hat. Finde ich das sehr krass. Er war in der Politik, er hat sich ähm, in Wohltätigkeitsorganisationen reingeklemmt und ähm, hat... Die Jugend gefördert, ja, also alles so eine Fassade, die er aufrechterhalten hat. Ja, Denise, nekrophile Handlungen oder nekrophil sein ist, dass man etwas mit Leichen tut. Das heißt zum Beispiel, dass man Leichen schändet dass man ähm, zum Beispiel Leichen, also der, von den Leichen die Haare abschneidet. Es kann aber auch bis dahin gehen, dass man mit einer Leiche äh, sexuelle Handlungen durchführt. Das ist alles so in diesem großen Begriff Nekrophil. Alles, was mit Leichen zu tun hat, das sind diese nekophilen Handlungen. So, und zwar, es ging ja gerade um die Wohltätigkeitsorganisation und dass er sich da geklemmt hat, hinter diese Förderung der jungen Geschäftsleute oder allgemein der jungen Leute. Und 1964, nach drei Monaten, die er dort in tätig war in diesen Organisationen wurde er doch tatsächlich ausgezeichnet mit so einem Preis.
1: Okay, das hört sich ja schon mir sehr krank an, dieses nikophile Handlungen. Ja. Zu
0: dieser Zeit war er des Öfteren auch betrunken und hat seine ersten homosexuellen Erfahrungen gesammelt mit einem Bekannten. Er hat dann aber eine Kollegin kennengelernt namens Marlon Myers. Die hat er dann im September 1964 geheiratet. Ja, er, wie gesagt, er hat dann aber auch viel den Job gewechselt, war dann danach, nach der Heirat, wurde er dann Manager eines Outlets, einer Bekleidungsfirma in Springfield und hat dort oder ist dort auch vielen öffentlichen Organisationen beigetreten, war unter anderem auch Vizepräsident dort in so einer Organisation und er war auch bei der Firma JCs. da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, was diese Firma gemacht hat, aber auf jeden Fall war er dort Man of the Year. Ja, Einige von euch kennen sicherlich John Wayne Gacy, wissen vielleicht auch, wie er aussieht. Und ähm, ja, er hat wirklich eine sehr, sehr starke Gewichtszunahme gehabt. Na, also er war wirklich sehr beleibt. Ja, hat natürlich dann auch mehrere Krankenhausaufenthalte dann erdulden müssen, auch dadurch, 1966, also zwei Jahre nachdem er seine Frau heiratete, zog er mit der Familie nach Waterloo. Das äh, liegt in Iowa. Er hatte dort sein Schwiegervater drei Restaurants, die er leitete, von Kentucky Fried Chicken. Ja, wie gesagt, 1966 war das. Da war John Wayne Gacy 24 Jahre alt. Und natürlich ganz klar, die Familie ist dahin gezogen, um die Möglichkeit zu haben, natürlich auch in diesem Restaurants zu arbeiten. Das tat er auch. Er wurde dann Manager eines dieser Restaurants. Und es gab dann aber schon mal den ersten Übergriff auf einen 15-jährigen Jungen. Und zwar war das der Sohn von einem seiner Freunde. Er wurde dann... 1968, also es war ja schon wieder so ein bisschen Zeit vergangen, ja, 1968 wurde er dann wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen und zu zehn Jahren Haft verurteilt, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr krass und ähm, finde ich, sehr, sehr gut, dass der Junge gesprochen hat, weil es gibt natürlich auch so, so viele Fälle, wo ähm, die Kinder noch nicht mal den Eltern gegenüber irgendetwas andeuten und was ich natürlich ganz schlimm finde, aber in diesem Fall hat der Junge wirklich gesagt, wer es war und somit konnte er dann halt inhaftiert werden zu diesem Zeitpunkt natürlich ganz klar hat sich dann auch seine Frau von ihm getrennt. Es gab die Scheidung. Ja, jetzt kommen wir dazu, dass er leider wegen guter Führung freigelassen wurde. Es war nämlich der 18. Juni 1970 schon. Da wurde er nämlich wegen guter Führung schon nach 18 Monaten Haft entlassen. Das muss man sich mal überlegen. 18 Monate Haft und er wurde zu Zehn Jahren Haft verurteilt. Also, ähm, wenn man das jetzt durchgezogen hätte, ich glaube, dann wären ganz, 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 ganz viele äh, Leben gerettet worden. Hundertprozentig, weil ähm, das Ganze, das Schlimme, was daran jetzt ähm, passiert, geht jetzt zu diesem Zeitpunkt dann nachher auch bald los. Und es wird es wird einfach krass. Als John Wayne Gacy entlassen wurde, ging er wieder nach Chicago, war dort als Koch tätig in einem Schnellrestaurant im Juni 71. Also es war ungefähr schon ja, ein Jahr später, seit seiner Entlassung, ja, hat er dieses Restaurant dann verlassen und gründete eine eigene Firma. Die hatte etwas ja, mit Dekoration zu tun. Ein 19-jähriger junger Mann hat ausgesagt, dass er sexuell genötigt wurde, als er bei John Wayne Gacy zu Hause war. Ja, Gacy bestritt dies und die Klage wurde fallen gelassen. Und ganz ehrlich, ich finde es eine Frechheit, weil er ist vorbestraft. Er ist vorbestraft und da kommt ein junger Mann von 19 Jahren, der mutig genug ist und eine Aussage machen möchte, dass er von ihm sexuell genötigt wurde und dann Bestreitet er das? Schwupps ist die Anklage fallen gelassen. Ich finde es, also das finde ich zum Beispiel wirklich einen absoluten Skandal, aber es wird ja, es wird noch, es wird noch schlimmer. Gacy hat dann eine neue Freundin kennengelernt und zwar war das Carol Hofgren. Sie hatte zwei Töchter schon mit in die Beziehung gebracht und die beiden wohnten im Chicagoer Vorort Norwood Park. Gacy war bekannt als lokaler Geschäftsmann und äh, auch sehr beliebt. Er war dann, hat sich dann wieder sozusagen hochgearbeitet. Er war dann Bezirksleiter der Demokraten. Er hatte aber immer noch so diese Neigung zu Jungen, und, äh, zu jungen Männern auch. Und das konnte er nicht wirklich unterdrücken. Er war immer wieder mal auf der Suche nach Opfern. Und zu, zu dieser Zeit begann halt der Missbrauch und die Tötung der Opfer.
1: Ja, und dann fragt man sich, wie kann man durch so eine gute Führung entlassen werden? Ehrlich, da ist auch irgendwas komplett schief gelaufen. Also, ja. Am 1. Juli
0: 1972 war es dann soweit. Er heiratete Carol Hofgren. Und es schien alles wunderbar zu sein, aber wie gesagt, es schien nur so, es war eine Fassade. Tief in ihm, ich glaube, da grummelte es, da sah es ganz, ganz anders aus. Tief in seinem Innern war er einfach nur, ich sehe einfach nur die Farbe Schwarz, Leute. Ich sehe da einfach nur die Farbe Schwarz, ich sehe den Tod, ich sehe das, also dieser, dieser Mann ist kein Mann, dies ist einfach ein Monster. ja. Und ähm, so, so viele Serienmörder, es ist egal, wen wir da jetzt nehmen, die Frauen hatten, also wirklich, die auch verheiratet waren und Familie hatten, die konnten ihre Fassade aufrechterhalten. Es ist für mich unbegreiflich, wie ein Mensch solche Taten begeht, wie die, die nachher noch auf uns zukommen werden und die Familie nichts mitbekommt. Dass er auf der anderen Seite jemand ist, der, so wie ich ja schon sage, in der Politik tätig ist, der Preise gewinnt, der Man of the Year wird. Ich meine, im Nachhinein, was? wie krass ist das bitte, dass man ihn da so unterstützt als Person, aber nicht weiß, was in ihm vorgeht. Ich, also so im Nachhinein ist das doch echt krass. Und ähm, ich glaube schon, dass es heutzutage auch noch ganz viele Leute gibt, die hier so rumlaufen, die von außen alle wirklich total liebenswürdig sind und so, aber tief in ihrem Innern komplett kaputt sind und die das echt überspielen können. Leute, Denise, haltet euch fest, jetzt kommt der Oberknaller in diesem Fall. Als ich das, Also ich wusste davon schon, ja, weil ich äh, mich auch schon ein bisschen mit John Wayne Gacy, also so grob auch mal auseinandergesetzt habe mit denen, mit dem Fall, mit dem Serienmörder John Wayne Gacy. Aber als ich das nochmal recherchiert habe, dann ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, was jetzt nämlich kommt. Und zwar, aufgrund seiner Gesellschaft, noch mal aufgrund seines gesellschaftlichen Engagements und der Unterstützung der Demokratischen Partei hat er eine Parade organisiert in Chicago. Zu dieser Parade hat er doch tatsächlich die First Lady eingeladen. Ja, Tatsache und sie hat auch zugesagt. Es gibt ein Foto und dieses Foto werde ich definitiv auch bei Instagram posten, damit ihr das auch noch mal sehen könnt. Es ist äh, Mai 1978 und auf dieser Parade traf er wirklich die First Lady. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon einige Taten begangen. Und ja, es war die First Lady Rosalyn Carter, also die Frau des damaligen amtierenden US-Präsidenten Jimmy Carter. Und dieses Foto werde ich auch nicht so schnell vergessen, Leute. Das ist mir von damals noch so im Gedächtnis, dass... Beide in die Kamera gucken, beide lächeln, sie ihm die Hand, äh, Hand gibt. Und sie, ja, es ist unfassbar, wenn nie gewusst hätte, was hinter seiner Fassade da steckt. Oh mein Gott. Ja, und jetzt, Denise, ähm, wollte ich jetzt erstmal bis dahin, weil gleich gehen die Taten erst richtig los. Ja, das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. Was sagst du bis zu diesem Punkt über John Wayne Gacy? Und ja, über die Person und das, was du bis jetzt äh, erfahren hast.
1: Die Person ist einfach nur schrecklich. Also ich weiß nicht, wie wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, wie sowas früher entlassen werden konnte. Wegen eine Führung, wenn man jetzt so hört, was er alles schon geleistet hat. Also ja, einfach nur heftig. Ja,
0: Denise, da hast du sehr recht damit, dass es einfach unfassbar ist, dass es für mich sowieso ein Skandal schlechthin war, dass man ihn nach 18 Monaten freigelassen hat. Er hatte zehn, eine zehnjährige jährige Strafe, selbst wenn die jetzt sagen würden, nach acht Jahren. Okay, selbst, ich, ich will das nicht beschönigen, das wird... Das ist für mich ein Monster und er bleibt ein Monster. Und das, was jetzt gleich kommen wird, ist einfach nur so schrecklich, das will man sich gar nicht vorstellen. Ja, Aber ähm, dann, man kann es dann wenigstens einigermaßen nachvollziehen, wenn man das nach acht Jahren gemacht hätte oder nach neun Jahren, aber doch nicht nach, sorry, nach 18 Monaten. Also das geht gar nicht. Ne? Und ja, wie gesagt. Da müssen die Behörden sich auch selber ähm, an die Nase fassen, dass äh, sie so jemanden rausgelassen haben und das, was jetzt passiert, dass sie das hätten verhindern können. Ganz einfach. Ne? Ähm, vielleicht wäre das Ganze, wenn er zehn Jahre drin gewesen wäre, sicherlich diese Personen, die es jetzt betrifft, die hätten wahrscheinlich, wären nicht getötet worden oder denen wir halt allgemein vielleicht. Nichts passiert, aber dann wären es wahrscheinlich zehn Jahre später andere Personen gewesen. Das ähm, könnte ich mir vorstellen. Ja, also starten wir in diese schreckliche Serie seiner Morde und seiner Taten. Es war der 2. Januar 1972. Seine Frau Carol war mit den Töchtern gerade an diesem Tag nicht zu Hause oder auch am nächsten Tag, also die war auf jeden Fall verreist. Und Gacy fuhr in der Gegend umher, war schon wieder auf der Suche nach irgendwelchen Opfern. Er traf den 16-jährigen Timothy McCoy. Der Name ist auch wichtig für später. Dieser folgte ihm nach Hause und übernachtete dort. Ich weiß nicht, wie er ihn, ich sage es mal, dorthin gelost hat, mit was für Überzeugung und nur mit was für Argumenten ein 16-Jähriger zu einem erwachsenen Mann nach Hause geht. Ähm, ja, das weiß man halt nicht. Am nächsten Morgen erstach Gacy ihn mit einem Küchenmesser und verscharrte seine Leiche unter dem Kriechkeller. Dann gab es über drei Jahre lang nichts weiter. Also es war irgendwie so eine Art... Schaffenspause, ich weiß nicht, wie man es nennen soll bei einem Serienmörder, ist auf jeden Fall so diese Pause, die ein Serienmörder macht, finde ich, ziemlich lang. Drei Jahre. Und ähm, dann ging es weiter. Es war der 29. Juli 1975. Ähm, da lernte Gacy den 17-jährigen John Butkovich in einer Kneipe kennen. Dieser wurde vorher von Leuten zusammengeschlagen, ja, dieser 17-jährige Junge. Und, äh, Jesse wollte, hat ihn natürlich, ja, das ist klar, in diesem Fall, äh, die, seine Hilfe angeboten und er nahm ihn dann mit nach Hause, versorgte natürlich seine Wunden und danach fesselte er ihn mit Handschellen und vergewaltigte ihn. Er zog dann eine Schlinge um den Hals und zog mit einem Stock immer enger, bis er dann Erstickte. Gacy verscharrte dann die Leiche von John in seiner Garage. Ja, irgendwann hat es dann auch in der Ehe nicht mehr funktioniert und diese Ehe mit Carol endete im März 1976. Im April 1976 begann sozusagen die richtige Mordserie, wo es wirklich so krass ist, dass es manchmal... Nur Tage dauerte, bis er wieder mordete. Also, es wurde, er wurde richtig, richtig krass zum Übermonster, kann man fast sagen. Also, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke und drüber erzähle. Ich finde ihn ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich muss auch dazu sagen, es kommen jetzt sehr viele Daten und es kommen auch sehr viele Namen, ja, aber ich möchte trotzdem die Daten und die Namen dazu nennen, weil es Opfer sind. Es sind äh, die Opfer John Wayne Gacy's und ich finde, man muss natürlich auch die Opfer erwähnen und deswegen, ja, wird es jetzt etwas viel, aber, ähm, ja, wie gesagt, das gehört ja leider dazu bei einem Serienmörder, aber es wird wirklich sehr, sehr viel. Es verschwand im April 1976, dann als diese Mordserie startete, so richtig startete, ähm, verschwand der 18-jährige Daryl Sampson und tauchte nicht mehr auf. Am 14. Mai dann verschwand der 14-jährige Samuel Stapleton und der 15-jährige Randall es geht dann weiter. Wir waren im Mai. Jetzt sind wir beim 3. Juni. Da verschwand der 17-jährige Michael Bonin. Eine Woche später dann der 16-jährige William Carroll. Die beiden wurden auch später dann unter diesem Kriegskeller verstart aufgefunden. Anfang August, also es war dann sozusagen Anfang Juni das mit den beiden Jungs. Und im Juli, da ist nichts weiter bekannt. Und Anfang August, da wurden vermisst gemeldet der 17-jährige Richard Johnston und der 16-jährige James Byron Harkinson. So, in der, anderen, in der ganzen anderen Zeit, im September, Oktober, November, ist nichts weiter passiert. Ähm, wie, wie gesagt, wir sind im Jahr 76. Und dann am 11. Dezember, ja, wir sind schon im Dezember 76, verschwand dann Gregory J. Gottschick. Und bis zu diesem Zeitpunkt, von dem Ende seiner Ehe im März 76 bis Dezember 76, nur mal so zusammengefasst, waren es insgesamt acht Opfer, die er dann umgebracht hat. Ja Leute, dann sind wir schon im Jahr 77, es war Januar, da verschleppte er den 17-jährigen John Stick, vergewaltigte ihn und tötete ihn mit einem Seil und wieder mit einem Stock. Am 15. März, also ne, er hat ja wirklich intensivst nach Opfern gesucht, hat aber zwischenzeitlich auch manchmal monatelang ausgesetzt und jetzt sind wir am 15. März 77, da ermordete er den 20-jährigen John Prestige. Und dann war er wieder April, Mai, Juni nicht aktiv. Im Juli 77 verschwanden zwei weitere Opfer: der 19-jährige Matthew Bowman und der 18-jährige Robert Gilroy, die wirklich nicht mehr lebend gesehen wurden. Für Gacy arbeitete, also Gacy hatte ja diese ähm, Dekorationsfirma zu dem Zeitpunkt immer noch, für ihn arbeitete ein David Graham, das war ein Teenager, auch er wurde Opfer von Gacy, konnte sich aber retten und verließ daraufhin die Stadt und wie Einige andere Opfer, die von Gacy nicht getötet wurden, muss ich dazu sagen, ging auch David Graham nicht zur Polizei. Ja, Leute, es geht dann auch noch weiter. Wir sind dann im Oktober, am 17. Oktober 1977, verschwand der 20-jährige Russell O. Nelson. Am 10. November 1977, der 16-jährige Robert Winch, der dort an diesem Tag zuletzt lebend gesehen wurde. Am 9. Dezember 1977 wurde der 19-jährige Marinesoldat David Paul Talsma getötet und am 30. Dezember hat er sich den 19-jährigen Robert Donnelly geschnappt. Da muss man sagen, da muss irgendetwas vorgefallen sein bei Robert Donnelly und Gacy, zwischen diesen beiden. Wie gesagt, er war 19 Jahre alt, er wurde von Gacy gefoltert und vergewaltigt, aber er wurde freigelassen von ihm. Und das mit der Drohung, wenn er zur Polizei geht, dann finde ich dich. Wie gesagt, das war Ende 77 dieser Fall. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Robert Donnelly trotz dieser Aussage von Gacy, dass wenn er zur Polizei geht, er ihn finden wird und äh, keine Ahnung, dann wahrscheinlich töten wird oder so, dass er halt trotzdem eine Anzeige gegen ihn gemacht hat. Ja Leute, was denkt ihr, was jetzt passiert ist, nachdem Robert Donnelly die Anzeige gegen Gacy gemacht hat? Tja, Gacy bestritt das Ganze natürlich wieder und die Klage wurde fallen gelassen. Es ist so schlimm, dass, also was muss dieser Robert Donnelly auch durchgemacht haben im Nachhinein, dass ihm auch keiner geglaubt hat, dass es dann heißt, ja, es ist Aussage gegen Aussage vielleicht, aber Entschuldigung, wir reden hier von jemandem, der eigentlich eine zehnjährige Haftstrafe absitzen sollte der auch schon anderweitig angeklagt wurde aufgrund von Missbrauch, Kindesmissbrauch und so weiter. Und dann nochmal wieder sagen, es ist Aussage gegen Aussage, der arme Junge. also Ich will mir gar nicht vorstellen, was der, was der durchgemacht hat. So Leute, wir sind mit den Opfern fast am Ende, fast am Ende, ja. Wir sind jetzt erstmal im Jahr 1978 und zwar ist es hier der 16. Februar 1978, da verschwand William Kindred und am 25. März 1978 verschwand der Student Jeffrey Rickmall. Und dieser konnte sich auch befreien, ja. Also dieser Student, dieser Jeffrey, der hat bei der Polizei Gacy beschuldigt, dass er ihn, dass er von ihm gefoltert wurde und dass er von ihm auch vergewaltigt wurde. Sein Gesicht wies Verbrennungen auf und er hatte auch Blutungen. Anhand der mangelnden Beweise gab es hier auch wieder mal keine Ermittlung. Ich könnte ich sage jetzt das Wort nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich am liebsten könnte, in irgendwas reinschlagen. Vor Wut, weil ich das unfassbar finde, dass es hier schon wieder was Entschuldigung, was meine die mit mangelnde Beweise? Du hast doch den Beweis er geht dahin, er beschuldigt ihn der Vergewaltigung. Da werden sicherlich nicht nur diese Verbrennungen, Blutungen und so weiter im Gesicht sein und, ne, und Blutungen irgendwo anders. Ähm, das ist Beweis genug, Leute. Sorry. Ich finde es, ich, also das finde ich schon langsam lächerlich. Das finde ich langsam wirklich brutalst lächerlich. Ja, Leute, also es tut mir leid, aber das riecht mich wirklich auf, solche Sachen, ja. Das äh, letzte Opfer von John Wayne Gacy war der 15-jährige Robert Peast. Er verschwand am 11. Dezember 1978. Und John Wayne Gacy verbrachte ihn zuerst auf den Dachboden. Robert, das letzte Opfer war, ist, dass Robert wirklich was sehr Intelligentes getan hat, bevor er sich mit Gacy traf. Warum er sich mit Gacy traf, das ist auch schon mal so schwierig zu sagen. Da kommen wir gleich noch mal zu, was es hätte sein können. Und jedenfalls hat der Junge... Jemanden von einem von dem Treffen mit Gacy erzählt. Das heißt, der Junge kam nicht zurück und derjenige, dem er das erzählt hat, wusste natürlich, er hat sich mit Gacy getroffen. Also ist derjenige zur Polizei gegangen, hat gesagt, äh, Robert ist nicht zurückgekommen von dem Treffen mit Gacy. Bitteschön, Hausdurchsuchung. Genau, und das wurde auch gemacht. Es wurde die, das Haus äh, durchsucht und es wurden belastende Beweismaterialien gefunden. Und jetzt kommen wir zum Geständnis von Gacy. Ja, haltet euch fest. Er gestand sage und schreibe 33 Morde. Davon waren 28 Leichen unter seinem Haus in De Plain, Chicago, vergraben. Also De Plaine ist so ein Vorort auch. Die anderen fünf Leichen, die will er, laut seiner Aussage, in den Deplain River geworfen haben. Ich finde es schon krass, ganz ehrlich, ich finde es krass. Und ich muss echt dazu sagen, was mich immer so an Serienmördern fasziniert, ist, dass sie genau sagen können, wie viele Leute sie ermordet haben. Also haben sie, hat er eine Strichliste geführt? Ich meine, wenn er jetzt, ähm, er hat dann auch jahrelang mal oder monatelang mal Pause gemacht, dazwischen und so, woher weiß er, wie viele Leute er ermordet hat? Wenn es wirklich, es ging ja über Jahre auch, ganz klar. Und äh, das, das wird mich immer interessieren, dass er sagt so, steht davor vor der Polizei, sie wollen ihn jetzt vernehmen und er sagt, okay, Leutings, ich gestehe jetzt, ich habe 33 Morde begangen. Ach und übrigens, fünf davon habe ich in den River geschmissen und 28 liegen verscharrt unter meinem Haus. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so äh, wie, also ich kann mir nur vorstellen, ich glaube nicht, dass er diese Zahl so im Kopf hatte. Also ich glaube schon, dass er die Zahl nur im Kopf hatte, wenn er sich da Notizen zugemacht hat, oder? Ja, Leute, weiter geht's hier im Text. Also, wie gesagt, er hat die 33 Morde gestanden. Kommen wir zu seinen Opfern. Ja, also er hatte natürlich, wie gesagt, ein Verlangen nach jungen, nach jungen Männern. Und seine meisten Opfer waren junge, männliche, Prostituierte sogar. Deswegen meinte ich nämlich, ähm, man kann es jetzt nicht schönreden, aber es kann sein, dass es wirklich auch zum Beispiel das letzte Opfer der Robert, der 15-Jährige, dass der vielleicht auch mit ihm mitgegangen ist, weil er eine, einem, ja, weil er sich prostituiert hatte. Und ähm, dann natürlich äh, Geld auch erwartet hat und so weiter. Das kann natürlich äh, möglich sein. Das will ich nicht unterstellen. Das, aber die meisten seiner Opfer waren wohl männliche Prostituierte in dem Alter. ja. Einige waren Jugendliche, die für ihn in seiner Firma arbeiteten, was ich vorhin ja auch schon erwähnt habe. Und seine Opfer waren zwischen 14 und 21 Jahre alt. Was jetzt aber so krass geworden ist, dass sie natürlich... Ja, die haben natürlich die ganzen Leichen ausgegraben, die haben versucht ähm, natürlich auch die Leichen zu identifizieren und dass man da wirklich Gewissheit hat, wer das jetzt nun wirklich ist, den er dort oder die er dort ermordet hatte. Und natürlich die im, in dem River waren, da weiß ich jetzt leider nicht, ob sie da nachgeschaut haben, aber ich denke mal, das werden sie. Ja, da habe ich aber jetzt weiter zu nichts gefunden mit diesen fünf Leichen, die dort in dem River abgelegt wurden. Ja, anfangs konnten neun seiner Opfer nicht identifiziert werden, aber zum späteren Zeitpunkt wurden ein paar identifiziert. Und zwar im Jahr, äh, wie gesagt, das war im Jahr 78, als er verhaftet wurde. Und das ist wirklich sehr, sehr lange her, Wohl bemerkt, ja. Und im Jahr 2007 erst wurde Timothy McCoy, den wir am Anfang hatten, identifiziert. 2017 dann die, die Person Harkinson, der wurde identifiziert. Und im Jahr 2021 dann noch ein weiteres Opfer. Da habe ich aber den Namen nicht wirklich äh, erlesen können. Stand 2021 werden noch fünf Opfer oder bleiben noch fünf Opfer von John Wayne Gacy ohne Identität. Die tatsächliche Opferzahl wird sicherlich äh, weitaus höher liegen. Ich glaube nicht, dass er da nur 33 Morde begangen hat. Und wenn er schon so viel zugibt, dann wird auch ganz, ganz viel sein, was, so, was er so in der Hinterhand hat. Ähm, da ist aber noch das Problem, hat er die restlichen alle ja, in den River geschmissen oder dort abgelegt, wie auch immer. Das ist die Frage, ja, was hat er dann, wenn er noch mehr Opfer hatte, was hat er mit diesen Opfern gemacht, beziehungsweise wo hat er diese Opfer begraben. Ich muss auch dazu sagen, das stand jetzt dort nicht, aber das hatte ich mal aus einer Dokumentation, dass es auch, ähm, ja, dass selbst die Nachbarn schon gesagt haben, meine Güte, was riecht denn das Übelst bei ihm da auf dem Grundstück? Ja, natürlich, er hat die Leichen da verscharrt. natürlich riecht es da auch, also automatisch, Verwesen da Leichen bei ihm auf dem Grundstück und es ist einfach, ja, ja, hat natürlich auch niemanden mehr zu sich nach Hause eingeladen von irgendwelchen Nachbarn oder Kollegen oder sonst wie, außer die, die nachher zu seinen Opfern geworden sind. Ja Leute, wir sind auch schon fast am Ende, jetzt kommen wir zum Gerichtsurteil und zur Verhandlung. Am 21. Dezember 1978 wurde Gacy wegen Mordverdachts verhaftet, das was ich ja vorhin schon sagte, da wurde er verhaftet. Er gestand zwar die Taten, aber, was ich jetzt auch noch ein bisschen krass finde, er bezichtigte einen Mitarbeiter, einen beziehungsweise Angestellten von ihm, von ihm Mittäter gewesen zu sein in manchen Morden. 1982 wurde nämlich ein ehemaliger Angestellte von Gacy mit Namen Robin Gecht verhaftet und er war Anführer einer Männergruppe, die die Vergewaltigung von Frauen und auch die Ermordung von Frauen zu verantworten hatten. Am 6. Februar 1980, Leute, da begann der Prozess in Chicago. Die Verteidigung hat ein Gesuch eingereicht und zwar plädierten sie auf unschuldig aufgrund von Geisteskrankheit welches aber Gott sei Dank abgewiesen wurde. Gacy scherzte dann auch noch vor Gericht und meinte, sein einziges Verbrechen sei, einen Friedhof ohne Lizenz geführt zu haben. Alleine diese Aussage ist schon wieder so, na, der ist einfach, der ist krass. Der ist einfach ein Monster. In diesem Verfahren wurden folgende Sachen berücksichtigt. Einmal eine Kopfverletzung von Gacy aus seiner Jugendzeit und das schlechte Verhältnis zu seinem alkoholkranken Vater. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich eigentlich auch richtig, richtig schäbig, warum das berücksichtigt wird. Weil es gibt ja so, so viele Menschen auf der Welt, die ein Scheißleben haben, eine Scheißkindheit hatten und auch einen alkoholkranken Vater oder eine alkoholkranke Mutter hatten und das durchstehen mussten und so weiter. Und ähm, dass sowas berücksichtigt wird im Verfahren, finde ich einfach das schon wieder sehr, sehr lächerlich und äh, total absurd. Dann war endlich der Tag soweit. Am 13. März 1980 wurde er dann endlich schuldig gesprochen, Gott sei es gedankt, zum Tode auch noch verurteilt, aber er lebte noch 14 Jahre in der Todeszelle. Ein paar Jahre weiter, ja, wie gesagt, der Fall ist halt wirklich sehr komplex. Am 4. Oktober 1993 dann, also er war dann schon 13 Jahre in seiner Todeszelle, hatte ein letztes Gnadengesuch gemacht und dieses wurde abgelehnt, ja. Der Exekutionstermin war der 10. Mai 1994,
1: ja, da kommen wir gleich zu. Hm, vielleicht hat er ja auch eine Liste geführt, wo er seine Leichen notiert hat, wie viel er dann ermordet hatte, dass er das ja noch weiß. Was jetzt nebenbei vom
0: FBI und äh, von den Profilern und so weiter gemacht wurde, ist auch sehr interessant. Denn das FBI und die Polizeipsychologen und Profiler befragten nicht nur Gacy, sondern auch noch weitere Serienmörder, unter anderem Edmund Camper. Äh, Ted Bundy und David Berkowitz. Und zwar, ja, was fragten sie? Sie ist ganz klar und zwar einmal, sie wollten Erkenntnisse haben, einmal zur Vorgehensweise der Täter, zur, zum Denkmuster der Täter und zu den Motiven natürlich. Das Ergebnis war Teil der ersten Ausgabe von Crime Classification Manual aus dem Jahr 1992. Dort wurden unter anderem ja, unterschiedliche Typen von Serienmördern klassifiziert. Diese Klassifizierung der unterschiedlichen Typen von Serienmördern war später halt sehr sehr wichtig für die Täterprofilerstellung. Ja, also wie so ein ne, Täterprofil. Genau, und das war halt sehr, sehr wichtig. Und das ähm, hat man da zumindest zu diesem Zeitpunkt schon versucht, ja, herauszukristallisieren und, ähm, ja, Befragungen zu machen mit diesen Serienmördern, alle, allesamt zu befragen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und dann war der Tag da, der 10. Mai 1994. Und zwar wurde John Wayne Gacy in die Haftanstalt Crest Hill gebracht und man hat ihm dort die tödliche Injektion gegeben und er wurde somit an dem Tag wirklich hingerichtet. Ja, vor der Hinrichtung ist es ja eigentlich immer so, dass man eine Henkersmahlzeit bekommt, dass man mit einem Priester reden kann, dass man natürlich auch seine Familie noch mal sehen kann, wenn die das natürlich möchte. Er durfte mit seiner Familie ein Picknick einnehmen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe nicht, dass die Familie gekommen ist, weil ich finde das einfach zu krass, wenn du weißt, zum Beispiel dein, dein, dein Vater hat so viele, so viele Menschen ermordet, so viele Familien zerstört und einfach nur, nur ein Unglück und nur den Tod über die Leute gebracht. Und dann sich noch hinzusetzen und ähm, vielleicht äh, freudestrahlend vor der Hinrichtung noch ein Picknick einzunehmen. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Es tut mir leid, selbst wenn er ein Mensch ist. Er ist ein Monster und er hat es nicht verdient, seine Familie vorher noch zu sehen. Ganz einfach. Also er jedenfalls, also ne, vielleicht andere auch nicht, aber es ist gerade so meine Meinung, wenn ich so überlege, dass die, dass die einen, Entschuldigung, einen fucking Picknick machen wollten. Was ist das für eine Farce? Und auch, also ich, ich hoffe es, ich hoffe es wirklich nicht, dass äh, die Ex-Frauen von ihm da mit den Kindern angetanzt sind. hoffe ich wirklich nicht. Ich konnte leider, 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 konnte ich nichts weiter darüber äh, erfahren. Aber es stand halt nur, er durfte mit seiner Familie ein Picknick einnehmen. Er durfte. Ob das so war, das ist halt immer noch die Frage. Ne? Und natürlich, was ganz berühmt ist, sind natürlich seine letzten Worte. Seine letzten Worte waren, kiss my ass. Ja? Leck mich am Arsch. Oder leckt mich am Arsch, vielleicht so, zu den ähm, ganzen Ermittlern auch und so weiter. Circa 1.000 Schaulustige waren sogar in der Nähe des Gefängnisses beziehungsweise vor, das, vor dem Gefängnis versammelt, um an dieser Hinrichtung in Anführungszeichen teilzunehmen. Es waren sehr, sehr viele für die Hinrichtung von John Wayne Gacy, wie es immer so ist. Es waren aber auch natürlich Gegner der Hinrichtung, die das natürlich, ähm, ja, ich sag mal, als nicht human sehen, da jemanden äh, hinzurichten. Ja, sorry, so was er, was er da getrieben hat. Manchmal erhofft man sich auch in Deutschland sowas. Aber wir sind ein Rechtsstaat, wir sind eine Demokratie und so weiter und so fort. Und leider wird das nicht passieren, zumindest ähm, in der nahen Zukunft ganz bestimmt nicht, dass es hier Hinrichtungen geben wird. Glaube ich erstmal nicht, weil ähm, ja, es ist halt ein Rechtsstaat, Leute. Ne? Und äh, wenn sowas ist, dann ähm, wird er ein Leben lang im Gefängnis sitzen, dort im Gefängnis sterben und wenn er seine Strafe abgesessen hat nach, ich weiß nicht, 25, 30 Jahren in Deutschland, dann kommt er vielleicht noch in die Psychiatrie, weil das heißt äh, am Anfang vielleicht mit Sicherheitsverwahrung. Ja, das wäre jetzt so eigentlich das, was in Deutschland äh, ist, aber ich fand... Ich finde das, ja, warum, warum muss er die Möglichkeit oder kann er die Möglichkeit haben, noch zu leben, noch weiter zu leben, wenn er so viele Menschen umgebracht hat? Ja, das ist meine Meinung. Was aber jetzt noch richtig krass ist, Leute, es tut mir leid, die Folge wird, glaube ich, richtig lang werden, aber ja, das muss halt wirklich alles auch erzählt werden. Was halt wirklich sehr schlimm war, als ich das gelesen habe, ist, ähm... In mir schon wieder die Wut hochgekommen, denn es gab einen ganz, ganz schlechten Geschmack. Tja, es haben doch wirklich Leute Gacy-T-Shirts verkauft und andere Art, äh, Fanartikel, wo Gacy drauf stand. Also frech, also so, eine, so ein schlechter Geschmack und so eine bodenlose Frechheit. Also das muss man mal, das muss man mal durchziehen und das muss man mal in Deutschland machen, dass dass da wirklich einer irgendwie, weiß ich nicht, hingerichtet wird und sagt, ach, hier wollen sie ein Gacy-T-Shirt kaufen, noch ist er am Leben, gleich nicht mehr. Hä? Das hier so, ich, ich verstehe die Leute irgendwie nicht. Und dann noch, ähm, ja, aber in Amerika ist es ja nun gang und gäbe, dass man mit, mit, mit vielen komischen Sachen ähm, auch noch versucht, Geld zu machen. Ne? Also, ja, das ist krass, finde ich das. Und dann, ne, dann gab es sogar bei der Exekution ein Problem mit der Injektion, denn beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Daraufhin musste das Ganze abgebrochen werden, ähm, nur für einen Augenblick. Dann hat man das Ganze nochmal probiert und beim zweiten Mal gab es keinerlei Probleme und Gacy war innerhalb von 18 Minuten dann tot. Und ja, als man das den Leuten vor dem Gefängnis mitgeteilt hat, dass Gacy jetzt wirklich tot ist. Gab es ein Jubel, ein Aufschrei und ähm, ja, die Leute haben sich auf jeden Fall zum größten Teil natürlich gefreut darüber. Ja, durch dieses Problem, was mit dieser Injektion äh, passiert ist, gab es, äh, wurde dann in Illinois ein neues Verfahren installiert für diese Injektionen. Und ähm, jemand, der dafür zuständig war, meinte nämlich, der Täter habe immer noch einen sehr viel leichteren Tod gehabt als irgendeines seiner Opfer. Das ist Zitat von diesemjenigen. Ja, jetzt kommen wir
1: gleich dazu, was nach der Hinrichtung passiert ist. Für mich hat dieser Mensch keinen Pick nicht verdient, ehrlich. Und seine Familie auch nicht mehr vorher zu sehen also, also nicht, was er den, den Kindern angetan hat. Äh, nee, ist, äh, nee, nee, hat er nicht verdient.
0: Ja, nämlich nach der Hinrichtung von John Wayne Gacy wurde sein Gehirn dem Schädel entnommen und untersucht. Man ging davon aus, dass er vielleicht irgendwelche Abnormitäten haben könnte in seinem Gehirn. Aber es gab keinerlei Besonderheiten. Tja, und das ist das Ende von John Wayne Gacy. Zum Glück, zum Glück endlich. Nach so vielen polizeilichen Pannen während ähm, des ganzen Falles bin ich wahrscheinlich genauso froh wie ihr alle, dass diese Person nicht mehr unter uns wandelt. Und ja, das war der Fall von John Wayne Gacy. Angeblich 33 Morde, 28 davon unter seinem Haus vergraben, 5 in einem River abgelegt Und junge Männer zwischen 14 und 21 mussten ihr Leben lassen in dieser Zeit, nur weil er einfach seinen ja, bestialischen Trieb nachgegeben hat. Ja, Denise, das sehe ich auch so, dass man das komplett ähm, verwirkt hat, wenn man solche Taten begeht und äh, dass dann auch dementsprechend die Familien, ja, meistens, in den meisten Fällen, Abstand halten von dieser Person. Es, äh, ich weiß noch, dass es jemanden gab, der auch Serienmörder war und dass er eine Tochter hatte und dass er zu dem Zeitpunkt, als seine Tochter so ein bisschen aufge... also schon so langsam herangewachsen ist, so mit 6, 7, 8, 9 oder zehn Jahren, dass er in diesem Zeitraum nicht getötet hat, weil er sich da um die Familie kümmern wollte und so weiter. Und dann kam nachher raus, dass er der und der Mörder ist, von bestimmten Fällen auch, ähm, auch vermissten Fällen und Mordfällen und so weiter. Und man hat ihn dann gestellt und die Tochter, er hat gesagt, er ist zwar noch mein Papa, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das begangen hat oder dass er das ähm, gemacht hat. Und sie findet es natürlich ganz schlimm, aber tief in ihrem Inneren ist es trotzdem noch ihr Papa. Ich kann es nachvollziehen, aber natürlich kann ich es jetzt, jetzt nicht sagen, wie ich darauf reagieren würde, wenn das jetzt bei mir so wäre. Ja, Wenn das jetzt rauskommen würde, dann ich würde ganz bestimmt... Ihn nicht im Gefängnis besuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so jemand bin, der dann sagt, ich besuche dich trotzdem noch im Gefängnis. Ich würde einfach, das Einzige, was wäre, wäre, glaube ich, ein Gespräch zu suchen und zu fragen, warum? Warum? Erklär es mir. Ich bin deine Tochter, erklär es mir, warum? Und dann wäre es für mich wenn er vielleicht eine plausible Erklärung hätte dafür, selbst wenn er sagen würde, ich bin, ich bin nicht ganz dicht, ich bin geisteskrank oder sonst irgendwas oder ich kann meinen Trieb nicht zügeln oder sonst was, dann ist das eine Antwort, fertig. Und dann würde ich auch damit abschließen. dann würde ich sagen, verrecke im Knast oder bitteschön, schön Todesstrafe, wie auch immer, ähm, wenn ich jetzt mich rein, reinversetzen würde, dass ich die Tochter wäre, dann würde ich so reagieren. Dann würde ich erstmal das Gespräch suchen, nach dem Warum fragen und dann würde ich sagen, ciao. Weil ähm, dann würde ich aber auch definitiv, weiß ich nicht, Zeugenschutzprogramm oder sonst was. Also äh, ich, du wirst doch dein Leben nicht mehr froh, wenn jeder weiß, du bist die Tochter von John Wayne Gacy zum Beispiel. Weißt du? So als Beispiel jetzt. Ach, krass. Nee, einfach nur krass, der Fall. Ja, Denise, was kannst du mir dazu noch sagen? Deine Gedanken, vielleicht ein paar Fragen, vielleicht kann ich
1: da was beantworten. Bin gespannt. Ja, ich fand den Fall sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe so keine Fragen. Ja, gut, Denise, dann
0: hoffe ich, dass euch der Fall auch gefallen hat, dass er interessant für euch war. Ja, das dachte ein Serienmörderfall mal so zwischendurch, ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen auflockernd, mal einfach was anderes. Dann würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche wieder hören mit dem Fall von Denise. Bis dahin habt alle eine schöne Zeit. Genießt das Wetter draußen, solange es noch schön ist. Es könnte bald wieder Regen kommen, man weiß es nicht. Also ähm, ja, macht euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Ich äh, gebe jetzt das Schlusswort an Denise Passt alle auf euch auf, bleibt gesund. Bis
1: nächsten Samstag. Ciao. Ja, vielen Dank für dein schönes Schlusswort wieder und viel Spaß beim Zuhören, liebe Zuhörer. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Und bis dahin und tschüss, Kathi, auch an dich. Tschüss.